0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Como a palavra de Deus faz bem, nos ajuda a encontrar paz nos momentos difíceis Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Para ser bem sincero, eu não entendia o valor da palavra de Deus, mas a minha conversão, ela se veio após ouvi-la. A partir do instante que eu pude encontrar pensamentos que eram semelhantes ao meu. No mundo que nós vivemos, a forma que Deus pensa, a forma que Deus age, ela não está embutida na nossa cultura. A cultura nossa é a do eu, é a do meu, é a da ostentação. Eu sou maior, você é menor, ser rico, ser pobre, ser isso ou ser aquilo mas a palavra de Deus, ele nivela todo mundo a um pé de igualdade, porque perante a ele, todos nós somos iguais, e eu só consigo viver essa igualdade, se dentro dos meus pensamentos, eu tiver a palavra de Deus, tiver o pensamento de Deus, porque propriamente pensar da forma que Deus ensina, na medida que eu oro e que eu vivo, é a própria presença de Deus participando da minha vida. E quando o Espírito Santo está em mim, eu adquiro dons que sem ele eu não teria. Por isso, não adianta eu fazer uma faculdade, não adianta eu me capacitar, não adianta eu ter um coaching, não adianta eu ver um vídeo na internet motivacional, não adianta nada dessas coisas. Por quê? Porque todas essas coisas, depois de um tempo, eu vou esquecer. Todas essas coisas, depois de um tempo, elas perdem o sentido. Elas não ganham a força. É como se fosse a empolgação. Faz um teste. Você precisa correr um quilômetro. Se você sai correndo rápido demais no começo, não vai dar 100, 200 metros, você já vai ter cansado e vai parar. E essa empolgação, ela não faz bem para a alma. O Senhor, ele cria um relacionamento. E o relacionamento é aquela coisa que é diária, que ela é constante. Nós não vamos andar a passos largos, nem muito rápido, mas também não vamos ficar parados. Mas o tempo todo nós estaremos em movimento, e cedo ou tarde nós chegaremos aonde devemos chegar. A diferença é que sem Deus, cada um quer estar num tempo. Por isso que às vezes a gente fica naquela sensação de que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não é esse o problema. O problema é que nós sempre queremos ir rápido demais. Se nós não assumirmos o conhecimento, Sobre a dor e a tragédia das coisas que acontecem em nossa vida, se nós não permitirmos que o fundo do poço nos ensine que para baixo já não dá mais para ir, agora só nos resta subir, talvez a gente vai viver uma vida inteira insistindo nos mesmos erros e nem todos vão suportá-la e nem todos vão conseguir passar até o próximo dia. Como é difícil viver longe de Deus e ainda assim poder ser bem-sucedido como o mundo espera, não decepcionar as pessoas. Tem dias que nós não damos conta de nós mesmos. Mas o segredo todo de tudo está na leitura da palavra do Senhor. E nós às vezes pensamos que isso é algo para pessoas religiosas, né? Que seria um livro para um padre, para um pastor, né? Fazer um curso de teologia. Longe disso, Nunca terceirize a sua salvação. A oração que o Senhor quer ouvir é a sua. A sabedoria que o Senhor quer entregar é a você. A bênção que Ele quer dar é diretamente para você. A eternidade e o quarto que tem na casa da morada do reino de Deus é seu. Então, chega de achar que outro vai te levar para mais perto de Deus. Quando? Quem quer ter intimidade com você é Cristo. Quem quer conhecê-lo é Cristo. Quem quer olhar dentro dos teus olhos é Cristo. Quem quer derramar amor dentro do teu coração, que muitas vezes está triste, ferido, desiludido, é Cristo. E é esse Espírito que quer ter intimidade com você. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a sentir bem, porque ela faz muito bem, porque Deus ele olha que nós estamos interessados em sua companhia. E dessa forma Ele vem até nós. E como eu sei que Deus está perto de mim? Pelos meus sentimentos. Deus é amor. E o amor é um sentimento. Por mais que, por equívoco, a gente acredite que o amor, né? Fiz amor hoje, né? Seja uma relação entre um homem e uma mulher, né? Ou uma relação afetiva. A relação que Deus quer ter conosco é muito diferente disso. É um amor que ele não depende de nada nada é trocado e que nada é feito. Se a gente ir lá em Salmo 119, versículos 103 e 105, a Palavra do Senhor diz assim, Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos, é a luz que ilumina o meu caminho como que eu posso acreditar que as palavras de Deus elas são doces porque quando eu escuto elas me fazem bem não tem coisa que as pessoas dizem para gente que a gente começa a se sentir mal principalmente se alguém falar assim nossa preciso dar uma notícia para você nossa preciso te falar uma coisa nossa sabe aquela terrorismo você já começa a se sentir mal, você ouviu uma palavra e sentiu mal. A palavra de Deus não. Às vezes a palavra ela é dura, mas é para que nós possamos corrigir os nossos caminhos. Se não fosse a palavra de Deus, nós nunca saberíamos o tamanho do pecado. Ou, em outras palavras, o que nos escraviza, quais são os comportamentos que não fazem bem para o nosso espírito, que afastam a presença de Deus. Então o salmista ele consegue compreender isso, que todas as vezes que ele lê a Palavra de Deus, ele se sente bem. E essa é a associação que ele fala, olha, essas palavras são doces, essas palavras são gostosas. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria. E é meditando nas coisas que o Senhor diz que nós temos Sabedoria. Para que serve a sabedoria? Qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? Inteligência é quando eu posso determinar, ou prever ou aprender com outras pessoas e replicar aquele tipo de conhecimento. Então, de alguma forma, eu faço um teste de inteligência, a capacidade de entender a ciência humana. E a sabedoria, a capacidade de entender os nossos sentimentos. Porque a pessoa, por mais inteligente que ela seja, se ela não conseguir entender o coração dela, ela não consegue fazer nada. é uma prova disso? Pega a pessoa mais inteligente do mundo com depressão. Vê se ela sai da cama. Vê se a inteligência dela pode fazer ela viver. Não pode. Ninguém vai num psicólogo porque ela é pouco inteligente. Ela vai porque ela não tem sabedoria para entender a relação que ela tem com outras pessoas. A sede de amor todo mundo tem, mas saber que é a falta de Deus isso é somente a sabedoria que é capaz de dizer isso para nós. E através da sabedoria nós conseguimos determinar o que é bom e o que é ruim. E olha o que ele diz, eu detesto a mentira. Por quê? Porque a mentira ela simplesmente diz sobre coisas que não existem. Olha como uma palavra ela tem poder. Às vezes você mente para alguém, pelo simples fato de não querer alongar um assunto, ou não querer dizer a verdade. Mas olha como esse comportamento ele dá testemunho que o Senhor não está com você. Quando você começar a detestar esse tipo de coisa, você pode ter certeza que a sabedoria ela começou a entrar nos teus pensamentos. E eu não consigo me matricular num lugar para adquirir sabedoria, Sabedoria ela é adquirida com vivência Ah, mas eu leio a palavra e eu não entendo Não tem problema nenhum Porque a palavra ela só pode ser compreendida na presença do Espírito Santo Então ainda que você fale português Ainda que você saiba ler Você não tem sabedoria para compreender Mas a partir do instante que o Senhor vê que o seu coração está voltado para Ele Que você tem insistido, que você tem buscado, que você tem orado tudo isso, esse véu ele vai ser removido e você vai começar a entender. E é curioso que quando a gente começa a se aproximar de Deus, ele começa a revelar o nosso passado e a razão de um monte de coisa que aconteceu. E aquela impressão negativa que nós tínhamos começa a se tornar positiva, porque a gente percebe que se tudo não tivesse acontecido exatamente desse jeito, você não estaria nesse momento tendo essa revelação. Então o passado, ele deixa de ser uma carga e começa a ser, através da palavra de Deus, como se fosse um caminho, uma, uma pista. E quando nós acendemos essa luz que a palavra nos dá, nós conseguimos ver as coisas com clareza. E paramos de andar na escuridão e começamos a andar num caminho que ele é iluminado. Só que ele é iluminado enquanto o Senhor está conosco. Nós não temos esse poder de adquirir e poder utilizar quando eu quero, não. Depende do meu louvor, depende da minha adoração, depende da minha oração, da minha submissão, da minha obediência, do meu temor, do meu respeito, de eu querer estar na presença de Deus. Então quando eu começo a ter essa intimidade com Deus, e aí eu percebo, se os meus sentimentos não estão bons, onde eu vou buscar o meu bem-estar? É na palavra de Deus. Não buscando um culpado, não buscando uma razão, não buscando um motivo, não dando uma explicação, nada. Porque a palavra ela vai produzir bem sempre que eu buscá-la, então quanto mais eu buscá-la, melhor eu me sinto mais sabedoria eu tenho e menos os imprevistos que acontecem vão conseguir tocar o meu coração Por quê? porque dentro de mim existe uma esperança muito maior que eu enquanto eu vou persistindo na palavra de Deus Deus ele vai transformando o meu coração os meus pensamentos a minha história a minha vida e aí tudo ganha um significado totalmente diferente e aquele espírito que existia dentro de mim, que era instável, você já viu que às vezes você acorda de um jeito, dez minutos depois está chorando, daqui um pouco está dando risada, daqui um pouco está de bom humor, daqui um pouco está quieto. Um pouco... Meu, durante o dia inteiro vive 300 mil emoções diferentes. Não consegue passar um dia de forma instável. Mas isso o Senhor pode mudar dentro de nós. Se a gente lá em Salmos 51, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor ela diz assim. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Novamente, o maior desejo dele era que Deus não removesse dele quem? O seu Espírito Santo. Então por quê? Porque quando Deus está conosco, tudo vai bem. Não quer dizer que tudo o que acontece seja da forma que nós gostaríamos. Mas dentro de nós existe uma sabedoria para compreender e saber esperar. É diferente. Então, o coração puro. Você já sabia que a maldade que eu vejo nos outros é a maldade que está em mim mesmo? Vamos imaginar que você pegasse um óculos e a lente desse óculos fosse vermelha. E você coloca esse óculos no rosto. Para onde você olhar, que cor que vai estar? Tá? Vermelho. Mas quer dizer que tudo ficou vermelho? Não. E é exatamente assim que o pecado, ele toma a oportunidade das brechas no nosso coração e contamina o nosso olhar. O Senhor, ele diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se o meu coração estiver cheio de amargura, cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de ciúmes, cheio de ganância, cheio de bastante coisa que não seja boa, para todo lugar que eu olhar, as minhas palavras elas vão refletir isso. Então, ele pede: cria em mim um coração puro, mas para existir pureza, nós teremos que tirar todas essas coisas que não vêm do Senhor renova dentro de mim um espírito estável. E como eu sei que Deus me colocou um coração puro? Quando eu consigo passar um dia praticamente inteiro sem estabilidade emocional. Uma coisa que eu acreditava, e é uma, uma pregação, entre aspas, né, uma mentira que ela é difundida e muito bem aceita, é que a vida ela é feita de momentos felizes e tristes. Não é. Na presença de Deus não existe tristeza posso sim produzir tristeza ou um arrependimento baseado nos meus atos? Sim, mas a partir do instante que eu não pratico mais aquilo, eu não tenho mais aquela tristeza, porque a presença do Senhor traz alegria. Então o mundo, pela sua filosofia, ele vem trazendo coisas que são fáceis de aceitar, porém não preciso fazer grandes mudanças na minha vida, porque é muito mais fácil eu tentar sobreviver e conviver com a dor, do que propriamente enfrentá-la e deixar que o Senhor a cure e não a sinta mais. É muito mais fácil para o mal dominar a minha vida quando eu acredito nesse tipo de coisa. Quando eu acredito em astrologia, né? quando eu acredito em crendice, quando eu acredito em simpatia, né? quando eu crio um algo místico. A relação que Deus quer ter com você não tem nada de mística. Não tem nada. Jesus ele veio a nós, Ele esteve aqui. Nós estamos em 2023 depois de Cristo. Nós começamos a contar o nosso calendário depois que o Senhor veio à Terra. A relação que Ele quer ter é como de um amigo, de uma pessoa. Não é uma relação mística, não é um abacadabra. Só que o Senhor exige respeito. Da mesma forma que você respeita o seu pai, a sua mãe, a sua avó, pessoas mais de idade. Isso era um costume muito antigo. Né? Hoje eu não sei se, se é pregado ou praticado, né? mas antigamente... Tinha que você ter respeito. As coisas não são na hora que você quer, do jeito que você quer. Você pode querer desse jeito? Pode. Vai acontecer? Não. Então, vai ficar sozinho na presença do diabo sambando na tua cabeça. Né? E aí? Cabeça vazia, oficina do diabo. Isso é uma verdade. E aí só fica pensando besteira, O tempo inteiro besteira. Olhando a vida de um, olhando a vida do outro, querendo o que um tem, querendo... E o tempo inteiro nisso? Quem suporta uma vida... A vida, ela se torna uma tortura. Se a gente vai lá em Eclesiastes, ele fala assim que... Que adiantaria a gente viver mil anos se não pudesse gozar um dia da felicidade? Meu, seria uma tortura. E às vezes esse é o sentido que nós temos da vida, que ela está nos torturando. porque Porque o meu espírito ele não é estável. Mas o salmista, ele tinha consciência que pro espírito dele se tornar estável, a presença de Deus tinha que estar na vida dele. Ele me pede, olha, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Então eu sei que a minha estabilidade emocional depende do Senhor. Não é uma coisa de força de vontade, de capacitação, de leitura. Não, faz o teste da oração para ver se a tua vida ela não começa a se modificar. Faz o teste de ler a Palavra de Deus, de ouvir louvor. Meu, o discurso todos os dias praticamente é igual, porque esse é o caminho, não tem outro caminho. Todos os dias é falando sobre um versículo, é falando sobre o Senhor, é adorando o Senhor, é buscando a presença, é tirando a dependência emocional de pessoas e colocando a nossa dependência em Deus, é pedindo para que Deus participe dos nossos relacionamentos. E a alegria, justamente, é saber que nós seremos salvos pelo Senhor. E nós sabemos também que quem nos sustenta é o Senhor. Tira o Senhor da tua vida, vê se você levanta na cama. Tira o Senhor da tua vida, vê se você consegue agra agradecer sobre qualquer coisa que você tem. Nós precisamos perder tudo para descobrir o valor das coisas que nós amamos. Isso é bizarro. E eu não quero criar isso um ponto de condenação para que você viva a vida inteira dizendo Ah, eu tinha alguém e hoje eu não tenho mais. Hoje você tem a Deus. Se você tivesse ontem a Deus, hoje você não estaria sofrendo do jeito que você está. E esse é o ponto em questão. O importante não é o que passou, é que daqui para frente eu vou querer esse espírito, eu vou querer essa verdade, eu vou querer essas coisas, eu vou entregar a minha vida a Jesus. E eu tenho a plena convicção e certeza que o evangelho que nós pregamos, ele é baseado na palavra de Deus, não é difícil de se viver, não se requer muito tempo... Quem ajuda e quem faz é o Senhor. Nós simplesmente, qual é o nosso papel? É orar e clamar ao Senhor. O resto é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai receber, é Ele quem vai nos revelar, é Ele quem vai nos capacitar. É tudo é Ele. O nosso papel aqui não é ajudar Deus a fazer o que Ele tem que fazer, não, porque a nossa vida tá tá precisando disso. Então Ele vai vir fazer aquilo que ninguém pode fazer. Cara, quantas pessoas não passaram, quantas oportunidades não tiveram, quantas vezes quase aconteceu, quase deu, quase isso, o diabo é o pai do quase. E aí você fica aí sofrendo, porque quase ganhou, quase teve, quase deu, quase isso, e vive preso no passado, jogando fora o teu presente. Você ainda tá vivo, isso é um milagre de Deus. Se você ainda tá aqui, é porque você tinha que estar. Tá. Tudo que aconteceu, tinha que acontecer. Não existe uma explicação, como nós já pregamos. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas um dia você vai. Como? Com sabedoria. Quer entender a tua vida? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Porque se você quiser encontrar paz nos momentos de dificuldade, é ela quem vai dar a resposta para a tua vida. E ainda que as pessoas elas não estejam mais conosco de forma física ou de forma que nós gostaríamos... Nós cremos na eternidade e é sobre ela que nós vamos viver. E é nisso que cremos e acreditamos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor continue te dando força. Que o Senhor te dê um espírito estável. Que a sua esperança esteja realmente na palavra de Deus. Crie um tempinho para Deus na tua vida. E não sabe como começar? Arruma uma Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. É uma versão dela que a linguagem está em português mais simples, né? na, na nossa linguagem hoje, 20 reais na internet você compra uma dessas. Ou existe aplicativo para o celular. Se você pesquisar no Google você vai encontrar tanto para Android quanto para iPhone. Começa a ler todo dia. Não sabe por onde começar? Começa por Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Terminou? Você vai ler o começar lá no começo em Gênesis. Terminou? Gênesis. Terminou? Gênesis. Terminou Gênesis. Você não vai parar nunca mais todos os dias, e aí depois você vai falar assim, poxa, a felicidade sempre teve na minha casa, que é difícil uma casa não ter uma bíblia, só que uma bíblia fechada, ela não traz vida, uma bíblia aberta é o poder de Deus, amém? Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, bom dia.